0: Velkommen til Fitness Unplugged, episode 170. I øh, denne uds udgave af podcasten er det jo lidt et skarpt hjørne, 170 afsnit øh, hen over de sidste øh, give or take øh, knap 4 år. Øh, det er jo øh, det, det er en, det er en stor ting, og, øh, og det er helt sikkert, at Jeg har aldrig fået så meget positiv feedback på noget content, jeg har lavet som den her podcast, og det er jeg selvfølgelig mega glad for. Det sker jo stort set aldrig, at jeg får en ny følger, uden at det er en, der lytter via podcasten. Det er meget sjældent, at det er nogen, der kommer andre steder fra, og det er er jo noget, som, som jeg bliver rigtig glad for. Jeg har jo altid de her dialoger. Uh, og det er måske 8 eller 9 ud af 10 gange, så er det en, som lytter til uh, min podcast, enten har gjort det gennem kortere tid eller længere tid og det vil jeg bare gerne sige tusind tak for alle jer som beslutter at gå ind og følge med på Instagram, jeg deler jo nogle andre ting derinde øh, og, og så lidt mere dag til dag med klienter og øh, hvad er det for nogle oplevelser jeg har med dem, hvad er det for nogle udfordringer øh, de står i og hvordan løser vi dem så hvis du øh, også er lidt interesseret i sådan noget, så vil jeg klart øh, opfordre jer til at øh, hoppe ind og følge med på Instagram øh, Bye J.S. Christensen Christensen, dem er Uh, gå ind og find mig derinde uh, Og, uh, og så, uh, så håber jeg at I får et eller andet godt ud af at følge med uh, Hvis du begynder at følge med Og du modtager sådan en velkomstbesked Fra mig Så er uh, det 100% mig Der har sendt den velkomstbesked ud Der har været et par stykker der synes at Det var underligt eller det var generisk Men de fleste de bliver super glade for At der faktisk er sådan en velkomstbesked Um, og det er noget som jeg sætter en uh, ære i at gøre hver eneste gang der kommer en ny følger simpelthen gå ind og skabe noget dialog med dem, finde ud af uh, hvad er det der har givet dem lyst til at lytte eller at se med, eller hvad det nu er uh, se med er det jo nok uh, på, uh, på sociale medier hvad får dem til at gå ind og se med, er det podcasten Nå, jamen, hvad, hvad er det så, er det en bestemt type afsnit de godt kan lide, eller uh, har de nogle særlige ønsker, har de nogle spørgsmål til deres egen proces jeg prøver i virkeligheden altid at Gå ind og skabe noget dialog øh, og forsøge at finde ud af, hvordan kan jeg hjælpe den her nye følger bedst muligt. Hvordan kan jeg give dem lige lidt mere, øh, bare fordi jeg synes, at det er, det, det er nice. Altså, jeg kan meget godt lide det der med, at man kan give lidt ekstra til folk. Og det er sociale medier og podcasts og alt sådan noget. Det er det jo en fantastisk mulighed for at gå ind og give... Folk noget ekstraordinært øh, med, som de måske ikke ville få andre steder. Så øh, hvis du modtager sådan en besked, så svar. Det er mig, der forsøger at oprette dialog med dig, og det gør jeg øh, helt med vilje. Det er med fuldt overlæg, og jeg håber, det bliver taget godt imod. Hvor alting er, øh, så er der lige nu stadig øh, nogle pladser ledige både til fysiske forløb og øh, til online. Og øh, om det er, det er bare et spørgsmål om, at du ønsker at få hjælp til at fastlægge til noget vægtabelt, eller at tage noget mere muskelmasse på over længere tid, eller hvad det nu er. Eller du ønsker noget mere sådan kompetitivt øh, med din fysik, om det er fitness, øh, konkurrencer, eller det er sådan helt en anden grøft med, med sportsperformance, det er mig underordnet, du er meget velkommen til at hive fat i mig, og så kan vi tage en snak om, hvad er det overhovedet, du har brug for, og hvordan kan vi eventuelt løse den opgave, skal vi have flere ind over, eller kan vi løse den på egen hånd, og og så tager vi den derfra. Så hvis du er interesseret i at komme til at arbejde med mig, så er der lige nu nogle, nogle ledige muligheder, både på Sjælland, og øh, i, øh, i Jylland, så øh, er du interesseret, så hop ind og send mig enten en direkte besked på Instagram, bare J.S. send mig en besked, jeg tjekker anmodninger hver dag. Alternativt, så skal du gå ind og sende mig en mail, min mailadresse den står ned i beskrivelsen, men det er mailsnabelagjskristensen.dk Og alternativt, så skal du hoppe ind via min hjemmeside øh, og udfylde den kontaktformular, der er på forsiden. Her på podcasten skal vi tale om et emne, som jeg teasede i den her opdateringsafsnit, nemlig det her med at være kvinde og ønske at komme til at se markeret ud, men uden at være for stor. Og man er måske i forvejen sådan til den slanke side, måske er man i forvejen i meget god form, eller man... Jeg har måske bare altid været meget slank hele sit liv, men den her type case, den her specifikke case, den har jeg faktisk haft en del gange, og jeg har fået en for nylig også, og tænkt, at det faktisk ikke er et sådan specifikt emne, der har været på podcasten, jeg tror det er blevet berørt sådan lidt færd. Øhm, hen over mange af de her forskellige Q&A A-afsnit og de her forskellige afsnit omkring diæter øh, og øh, hvad hedder det? maksimering af muskelmasse og sådan noget. Der er jo mange afsnit, der berører det her emne øh, så lidt bagfærdigt, men uden nødvendigvis at gå i dybden med denne her øh, type klient. denne her type klient har jeg set rigtig mange gange over årene. Der kommer en, en, en slank kvinde i god form ofte, de er vant til at træne, de er vant til at spise relativt sundt, de går i hvert fald ofte relativt meget op i, hvad de spiser, og af en eller anden årsag, så opnår de ikke det look, de ønsker, og det look, de som oftest kommer og efterspørger, det er et look, hvor de ser markeret ud, ser atletiske ud, men uden at blive store. Og øh, der er nogle fælles kendetegn, og også nogle fælles karaktertræk, der er gået igennem i rigtig mange af de her cases, så det var faktisk derfor, jeg kom til at tænke på et podcast afsnit, fordi jeg tænkte, at okay, jeg har set det her rigtig mange gange hen over de sidste øh, 9-10 år. Og... Hvis jeg har set det mange gange, så er der helt sikkert også mange af mine trænerkolleger der har set det mange gange. Det ved jeg, da er. Jeg ved, at det er en af de mest typiske cases, man får. Det er en kvinde, der kommer og siger, jeg vil gerne være veltrænet, men jeg vil ikke være stor. Det er virkelig tit, man får den. Og jeg tror, der sidder mange trænere, som lytter med og tænker, det er fuldstændig rigtigt. Altså de der cases, man møder det bare tit. Man møder meget sjældent en mand. Jeg har mødt nogle af dem, altså mandlige klienter, som kommer og siger, jeg vil gerne være veltrænet, men jeg vil ikke være stor. Øh, forskellen på mænd og kvinder her, og det, den, øh, den kunne jeg godt lige tænke mig at tage, det, det er måske bare, at mænd måske naturligt bare er større end kvinder. Og jeg tror, at selvom de fleste mænd jo ikke ønsker at være sådan bodybuilding store, så er det jo bare et faktum, at det er der heller ikke rigtig nogen af dem, der sådan bliver. Det, ikke, det bliver man ikke ved et tilfælde, hvis man vokser. Øh, ekstremt ved et tilfælde Så er det fordi man har en, en meget speciel genetik Altså at man har nogle Særlige genetiske forudsætninger For at tage meget muskelmasse på Og det har jeg også mødt øh, Jeg har både haft dem som klienter Jeg har også haft dem som træningsmarkere Jeg kan huske min første træningsmarkere I sin tid Eller en af de første træningsmarkere Det er nok ikke den første Men en af de første han, Hans fysik den var bare Out of this world Altså hans han kunne bare tage muskelmasse på. Han er soldat i dag. Han snakker slet ikke. har slet ikke dialog med ham mere. Øh, jeg har ikke talt med ham i måske 10 år eller sådan noget. Men, men, øh, men han havde bare en fysik. Han kunne bare tage muskelmasse på. Han blev bare stor. Han fik store arme, og han var ikke så høj. Og han havde altid, altid relativt lav fedtprocent, og han var naturlig. Alting, det sad bare fuldstændig skåret på ham. Øh, og dem har jeg mødt nogle stykker, og jeg har også haft dem som klienter, hvor man bare tænker, fuck, altså det du lavede her, det er bare unikt. Men flertallet af mænd er ikke bygget sådan. Flertallet af mænd, de skal arbejde hårdt for at tage muskelmasse på, og de skal også arbejde relativt hårdt for at få fedtprocenten ned. Eller i hvert fald en af delene, som oftest er det jo sådan, at man har noget, man er god til. Altså så enten er man god til at tage muskelvæv på, eller god til at tabe fedt, eller god til at øh, bygge hurtigt styrke, eller hvad, hvad det nu er, eller også har man nogle muskelgrupper, som bare er ekstra, altså ekstraordinært hurtigt akkumuleret styrke eller muskelmasse, uden at det er hele fysikken. Men det har kvinder også. Det, der er forskellen på mænd og kvinder, det er bare, at mændene jo genetisk bare bliver større end kvinderne, de har jo langt mere testosteron, end kvinderne har, og de er også hvad skal man sige, genetisk designet på en måde, så de bliver større, altså, og det er der jo ikke noget underligt i, hvis man for eksempel kigger, på, kigger man på professionelle bodybuildere blandt mænd og blandt kvinder, så jeg kan jeg garantere for, at kvinderne de tager de samme præstationsfremme midler, som mændene tager, men kvinderne, de bliver jo langt fra lige så store, som mændene gør, så de har simpelthen ikke de samme genetiske forudsætninger. Og koger man det ned til mænd og kvinder, som træner ganske dopingfrit, altså de træner bare på motionsplan, og det, det er det, de vil. De kan godt lide at være stærke og se godt ud og have det godt i deres krop. Så skal man jo huske, at så, så, så bliver det jo også bare bedre ned til en absolut del af, hvad, hvad de der sådan bodybuildere, professionelle bodybuildere, eller top amatør bodybuildere, de opnår. Det, der er lidt sjovt ved det her, det er, at der er jo rigtig mange, der har det som reference. De har engang set en, der var meget stor, enten en mand, eller en kvinde, eller begge dele, og tænker, det der, det vil jeg bare ikke, det er ikke noget for mig. Og øh, det kan jeg jo på sin vis godt forstå, man tænker, oh, okay, altså, hvis det er sådan, at man kommer til at se ud af at træne, så er det ikke noget for mig. Det kan jeg godt forstå, jeg kan sagtens sætte mig ind i den tankegang. Men, men det, man bare skal vide med det der, det kommer ikke til at ske. Og for at vende tilbage til sagens kerne med de her kvinder, det er bare meget ofte kvinder, der kommer med den her konstellation, og sjældnere mænd. Så når man taler om det med kvinder, så den her kvindetype, som er i god form, som træner relativt meget, som virkelig holder sig aktiv, og som går meget op i, hvad de spiser. De kommer ofte med den her problemstilling, de vil gerne være markeret, de vil gerne være atletiske ud, de vil gerne være stærke, de har måske en muskelgruppe eller to, de gerne vil forbedre, det kunne være baller, det kunne være ben, det kunne være et eller andet. Og når man så dykker ned i, hvad det er, de gør i forvejen, så er der ofte nogle kendetegn, at de dyrker generelt meget motion, altså de er generelt meget aktive. De spiser generelt ikke særlig meget mad, og det mad, de spiser, der er de meget opmærksomme på, hvad de spiser. Og så er der også ofte en ting med cardio, altså der bliver dyrket uforholdsmæssigt meget konditionstræningen. Og det er der jo som sådan ikke noget galt med det her med at dyrke meget konditionstræning. Gå meget op i hvad man spiser og generelt træne meget. Det der ofte går igen med den her type cases, jeg i hvert fald har mødt, som sådan ser ud på den her måde. Det er, at der er et meget stort mismatch mellem hvor mange mange kalorier de spiser. og hvor meget de generelt træner. Det er den ene ting. Så hvis der er et stort mismatch mellem, hvor meget man træner og hvor mange kalorier man spiser, så opstår der jo en udfordring, hvor man egentlig sådan kronisk går rundt og spiser for lidt. Og hvis du kronisk går rundt og er i underskud, så kan man sige, at Uh, homeostasis det er jo sådan, sådan en tilpasningseffekt i kroppen, altså så vender din krop sig simpelthen bare til at opretholde din vægt ved færre og færre kalorier. Men det betyder jo også ofte i mange af de her tilfælde, at, uh, at indtaget er ganske lavt. Og hvis man dyrker meget konditionstræning, så bliver koldhydratlageren den smule, der kommer på lager, det bliver jo ofte brugt uh, enten helt eller meget tæt på, uh, og bliver opbrugt hele tiden. Og det vil sige, at man får sådan et meget... Man får sådan et, hvis man skal holde en bodybuilding til man får sådan et meget flat look. Altså det, at der ikke bliver lagret ret meget glukose i muskelcellerne, det betyder også, at der bliver ikke trukket ret meget vand med ind i muskelcellerne, og hvis ikke der bliver trukket ret meget vand med ind i muskelcellerne, så bliver de ikke så får de ikke det der sådan fyldige spændte look. Så får de sådan et meget flat og ofte blødt look, og det betyder, at man, man kommer længere væk fra det, man egentlig ønskede som med sin fysik, ved egentlig at dyrke alt det her ekstraordinære emotion, og ved at spise relativt øh, lidt, eller øh, i, øh, i hvad, skal man sige, øh, hvad skal man sige, når man står i det, så kan man være, at man tænker, at man spiser relativt sundt, men man spiser jo relativt lidt. Og leve sundt er ikke nødvendigvis at spise lidt, og leve sundt handler jo også om, at der er nogle ting, der er i balance, og at man får nok i forhold til det, man gør. Æh, og, øh, nogle vil måske sige at 6-7-8.000 kalorier om dagen, arh, det må være usundt, men hvad nu hvis du er professionel cykelrytter og du cykler 2-3-4 timer om dagen, hvad så? hvad så når du kører rundt til Tour de France dernede, hvad så skulle du så kun spise 2-3.000 kalorier om dagen fordi det lyder usundt at spise mere, sådan er det jo ikke. Den mængde mad, man, man spiser, den skal være relativ i forhold til den mængde bevægelse, man generelt har øh, i, i løbet af en dag og på en gennemsnitlig uge og måned. Og så kan det godt være, at det jonglerer lidt op og ned, men det skal, de skal, 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 de skal jo matche på en eller anden måde, så altså det skal, de skal jo matche i hvert fald i gennemsnit. Så der skal være noget, der giver mening i det der. Så ligesom den, ofte den ene del af regnestykket der går galt, det er det der med at man sådan ligesom overmotionerer i forhold til hvor meget man spiser. Og i rigtig mange af de cases jeg har set her, der er det også ofte nogle kvinder, som er hyper opmærksomme på et særligt næringsstof, nemlig kulhydrat. Og når man skruer ned for koldhydrater, og man overmotionerer, så får man jo bare, altså så, så forstærker man jo bare det her flade look. Så man gør det bare værre i princippet. Øh, så det er også en ting, som jeg synes, man skal være opmærksom på, hvis man simpelthen spiser flere koldhydrater. Øh, man skal muligvis også drikke mere væske, øh, fordi man motionerer meget. Måske er det ikke en ting, man er opmærksom på, men det er nok meget individuelt. Men når man generelt spiser flere koldhydrater, skal der jo mere væske til. Øh, så er der en anden ting, når man nu dyrker så meget konditionstræning, eller dyrker sådan forholdsmæssigt meget konditionstræning, øh, og man i, i forvejen også spiser relativt lidt, men man også gerne vil have meget synlig muskelmasse, så skal man jo være opmærksom på, at der er jo også noget i restitutionsforholdet Altså når kroppen den skal restituere fra to ting Det vil sige at du vægttræner på den ene side Og løbetræner måske på den anden side Eller dyrker spinning eller et eller andet Så vil det i rigtig mange tilfælde være sådan At kroppen den skal restituere Fra, fra det, den muskelskade der opstår Når du dyrker din konditionstræning Før den restituerer fra det du laver Når du har din styrketræning Udfordringen med det det er jo At du hele tiden sætter Det du egentlig gerne vil i anden række du vil jo gerne reparere dit muskelvæv, så det er klart til det næste, det næste styrkepas så du kan øge din, din styrkevolumen endnu mere så du kan øge din muskelmasse så du kan blive bedre og opnå det du i virkeligheden gerne vil men det bliver ligesom forhalet af den her øh, proces øhm, og derfor er min klare anbefaling at, at når man er i den her situation hvor man dyrker rigtig meget konditionstræning styrketræner rigtig meget man har virkelig svært ved at få kroppen til at respondere på det her man er i form en meget slank skru ned for konditionstræningen. Skru det ned til en gang eller to om ugen, og så lad det være kortere pass. Lad være med at have de der time lange pass. Det vil klart være min anbefaling, hvis det er det absolute mål, og man bare er inde i et miskmask af alt muligt i en pærevælling, så skru ned for konditionstræningen, indtil du har fået det andet balanceret, og du har opnået det look, du gerne vil, så kan det være, du kan tilpasse det lidt mere. Men det der med at forsøge at blæse og have i munden, det fungerer bare sjældent særligt godt. Så det er sådan ligesom den næste ting ved det. Så er der en tredje ting i det, og det er, at man ofte ser de her kvinder, træne relativt let, altså med, med, øh, med, et relativt, øh, med relativt lette vægte i forhold til hvad de egentlig kan. Og det kan der være mange årsager til. Det kan være, at man er bange for at komme til skade. Det kan være, at man er bange for at lave noget forkert. Det kan være, at man som det i hvert fald ofte går igen, der er sådan en metodik med, at hvis man træner med mange gentagelser, så får man mere, mere slanke eller mere markerede muskler. Og hvis man træner med få gentagelser, så får man store, mere bulky muskler. Det, det er ikke rigtigt. Øhm, hvis man træner med rigtig mange gentagelser, så bliver det jo i udbredt grad mere sådan en grad af udholdenhedstræning. Det er ikke noget med, at man kan træne muskelfibrene længere eller slankere, men det bliver mere øh, udbredet udholdenhedstræning. Udholdenhedstræning med vægte giver også mening at applikere i nogle bestemte scenarier, men, men der er det nogle meget specifikke cases, hvor det giver mening. Hvis man gerne vil øge muskelmasser, man gerne vil se super veltrænet ud, så vil jeg klart anbefale, at man bevæger sig ned i en lavere rep range. Og når jeg siger lavere, så er det jo ikke, fordi jeg snakker 4-5 gentagelser i gangen. Men jeg vil klart anbefale, at man måske ligger et sted mellem 6 og 12. Altså det er måske et meget relativt fit-spænd, men men og det er også relativt i forhold til, hvad man laver for nogle øvelser, men jeg vil sige, et sted ind mellem 6 og 12 gentagelser, og rubrodsarbejdet man laver, er måske et sted mellem 8 og 12 gentagelser, på de fleste løft, og så kan det godt være, at man har nogle enkelte løft, hvor man siger, her laver jeg lidt mere, og nogle enkelte, hvor man siger, her laver jeg lidt mindre. Det kan alt sammen godt give mening, ind i sådan et træningssetup. Rigtig mange af træner jo i dag, efter sådan en metodik, øh, med sådan noget... Øh, hvad hedder det, powerbuilding, det var det, jeg tænkte på, ordet var lige faldet ud af mit hoved. Rigtig mange ting træner med sådan en metodik omkring powerbuilding, altså hvor de træner med sådan en kombination, af noget meget tung vægtløftning, for relativt få gentagelser, simpelthen for at have et fast styrkeelement i deres træning. Og så har de en anden del af deres træning, som er sådan mere hypotrofi hvor det er flere gentagelser. Og det, det, det kan også fungere, men, men jeg synes, at Grundlæggende så handler det om, for hvis man ligger og træner 15, 20, 25, 30 gentagelser, så får det bragt ned i, i et lavere luftrum, hvor det giver plads til, at du skaber noget progression hyppigere. Fordi det vil betyde, at du presser dig selv mere. Noget andet er, hvis man træner med rigtig mange supersæt, eller rigtig mange sæt, eller rigtig mange dropset, og det betyder, at man generelt træner med relativt let vægte. Fordi man har den her kombination af mange gentagelser, rigtig mange supersæt, mange dropsæt, Uh, mange giant set måske endda Den kombination Den, den bevirker jo bare at Man træner endnu lidt uh, Og man bliver mere udmattet Så anbefalingen ind i det her Det er at få udmattelsesgraden Bragt ned Sådan at man uh, kan løfte, Generelt kan løfte tungere Jeg tror ikke man skal være bange for Og det er så det næste jeg vil sige Lad man være bange for at løfte tungt Det der med at løfte tungt Er jo en Det er jo på en eller anden måde lidt et fatamorgana, at folk tænker om, at hvis jeg løfter tungt, så bliver jeg stor. Nej, hvis du løfter tungere, så bliver du stærkere. Det der med, at løfte tungt, er jo relativt. Kroppen kan ikke mærke, hvor mange kilo, der er på en stang, eller på en håndvægt, eller på en maskine. Den kan mærke modstand. Og det vil sige, at din din krop bliver stimuleret af spænding over tid. Og det vil sige, at det kræver jo en eller anden modstandsprofil. Din krop den reagerer ikke på, øh, på magisk vis, fordi at nu der er et eller andet magisk tal på stangen eller håndvægten. Der er jo, altså, jeg, jeg kan næsten ikke tælle på hænder, hvor mange klienter jeg har mødt gennem tiden, som tænkte, at hver gang de kommer over et specifikt tal i et løft, at trænet de tungt. Og det kan jeg sagtens sætte mig ind i, at åh, hvis det er mere end 100 kilo, eller åh, hvis det er mere end 80 kilo, eller 60 kg eller hvad det er, så er det tungt. Jamen relativt set er det måske i forhold til det, man, har, man plejer at gøre, men der vil jo også være nogle løft, hvor man relativt set bare kan løfte mange flere kilo. Der er jo mange kvinder, der tit bliver overrasket over, at de relativt tidligt i deres træning kan hipfroste over 100 kilo. Øh, der er øh, relativt mange, som bliver overrasket over, hvor, øh, hvor mange kilo de kan løfte i sådan noget som en dumbbell row fordi rigtig mange har været vant til at lave den med let vægt og forkert form. Hvis man retter teknikken ind, så kan de fleste faktisk mobilisere ret mange kilo. Jeg kan slet ikke til, hvor mange kvinder jeg for eksempel har haft, der der kunne bruge plus 40 kilo til dumbbell rows. Jeg har endda haft 3-4 stykker, der kunne løfte mere end 50 i én, altså i en arm med en håndvægt. Altså, så det er jo, og relativt set, så er det jo ikke noget, de havde forestillet sig, de skulle. Og det har alle sammen været nogen, som har været vant til at træne lettere i for eksempel det specifikke løft. Øh, sådan noget som romansk dødløft. Ofte et løft, hvor rigtig mange mennesker bliver overrasket over, hvor mange kilo de egentlig kan flytte. Squat og dødløft er også nogle, nogle løft hvor hvis man får korrigeret sin teknik og man arbejder benhårdt på det Så kommer der relativt hurtigt relativt meget vægt på øh, Man kommer i hvert fald relativt hurtigt over en gange kropsvægt øh, Og de fleste kommer i deres dødløft også relativt hurtigt op til halvanden gange kropsvægt Og derfra er tempoet måske lidt langsommere til to gange kropsvægt Fred være med det men der er også relativt mange, der hurtigt begynder at nærme sig 1,25 gange kropsvægt og 1,5 gange kropsvægt på skorten, for eksempel. Uden at have gjort noget ekstraordinært, uden at have knee wraps og bælter og alle mulige pis på. De fleste kan gøre det, med, med, ved egentlig bare at øve sig, så kommer de relativt hurtigt op af. Der er også mange, som passerer to gange kropsvægt på skorten, uden at bruge nogen hjælpemidler overhovedet. Altså så... Men det er jo alt sammen, ge- der er både noget genetisk i det her, der er også noget i forhold til ens mindset, hvor ens hoved hænger, hvor tungt træner man og hvorfor. Men når man sorterer alt det fra, så handler det her jo i bund og grund om, at man lærer at acceptere, at Det at træne tungere, det at træne med progressiv belastning, det at gå op i, hvor meget spænding der er på musklerne over tid, ikke hvor mange gentagelser man kan lave, men at det handler om at akkumulere spænding, og der skal være progression i den spænding, man akkumulerer. Det at acceptere de præmisser og begynde at gå op i det, det at give plads til pauser i ens træning, så man faktisk når at restituere til det næste sæt, så man igen kan levere et godt sæt, det er jo alt sammen sådan nogle ting, der afgør, hvor meget man udvikler sin fysik. Hvis man gerne vil have det der meget markeret, meget defineret, meget atletiske look, så er det bare et look, som er skabt af, at man har en relativt set lav fedtprocent, men også en relativt set høj muskelmasse i forhold til ens kropsvægt. Ikke i forhold til gennemsnittet, men i forhold til ens relative kropsvægt. Der skal der være en en relativt stor fordeling, er muskelmasse. Og det er jo også noget af det, som er med til at understøtte, at man får en relativt set lav fedtprocent. Fordi det er jo en fordelingsnøgle. Så det her med at jakte den, den høje muskelmasse, jeg vil lige sige den høje fedtprocent, det her med at jagte den høje muskelmasse, det er nøglen til at løse den her type opgave. Og det gør man typisk ved, at få skåret alt det der overflødige væk. Det er jo ofte sådan en overflødighedshorn af motion, få skruet ned for konditionstræningen, for fjernet alle de der supersæt, alle giantsættene, alle dropsættene, alt det der, som kan være med til at udtrække musklerne for tidligt. Få justeret programmet og tilpasset det, så det er noget arbejde, der faktisk er overskueligt at nå at lave, men også noget arbejde, der er overskueligt at lave progression i. Og så kom i gang med at fokusere på at skabe progression. Og så er den næste del, at man begynder at arbejde på at få øget kalorierne gradvist over tid. Få genintroduceret koldhydrater i systemet. Måske endda få noget kreatin ind i systemet. Det hjælper også med at give det her meget fyldige, hårde look øh, i muskulaturen. Øh, så hvis, det, hvis, man, hvis du er øh, i den her type øh, situation, så er det klart det, jeg vil anbefale. Hvis du kan genkende nogle af de her ting, at du overmotionerer på en eller anden front. Så overvej, om det er der, du skal justere ned for en periode, hvis du er i den her case, hvor du løfter med relativt mange gentagelser og ser meget lidt styrke fremgang. Så skru ned for din gentagelse og begynd at arbejde på at skabe noget regelmæssig progression i stedet for. Hvis du ikke er i et setup, der faciliterer at få skabt den her progression, så opsøg en kvalificeret træner, som kan hjælpe dig med at få lavet et program, eller som kan hjælpe dig med at lave noget PT og et program, så du bliver presset igennem de her træninger, og så du oplever at blive hurtigere og bedre. Det kunne også være en, en mulighed. Det er ofte noget af det, jeg har rigtig god succes med, det er faktisk at få folk sådan first hand. Fordi det giver en en unik mulighed for at optimere deres teknik. Og når man optimerer folks teknik, så sker der bare hurtigere noget på deres styrkefremgang. De bliver hurtigere sikre, øh, og sikre øh, og føler sig hurtigere og komfortable med at håndtere t- et tungere load. Og det betyder bare, at vi hurtigere får skabt den her indledningsvis progression. Øh, og vi får indhentet noget af det tabte øh, over relativt få måneder. Så øh, min opfordring, hvis du er en i, 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 kvinde i den her type case, så er min klare opfordring, skru ned for konditionstræningen, fjern superset, fjern dropset, fjern hele det der overflødighedshorn af ting, som intensiverer og besværliggør din træning og udtrætter dig til træningen. Begynd at arbejde på gradvist at øge kalorierne, og begynd, begynd, begynd at arbejde på at forbedre din teknik, men også at øge dit styrke output. Og hvis du kan lykkes med at gøre det over tid, så vil du blive så meget bedre, og du vil komme så meget tættere på det mål, øh, du har. Hvis du er ukomfortabel med at gøre det her på egen hånd, og har brug for noget sparring, det kunne bare være, at du har brug for nogle timer sparring om, hvordan griber jeg det an. Det kunne også være, at du har brug for øh, hjælp til noget øh, Teknik-træning. Det kunne være, du har brug for hjælp til at blive presset, det kunne være, du har brug for hjælp til sådan en større procesfacilitering, uanset hvad du måtte have hjælp til i det her henseende, så er du mere end velkommen til at sende mig en mail eller skriv til mig på Instagram eller udfyld min kontaktformular, så vender jeg meget gerne tilbage til dig. Jeg tilbyder altid at tage sådan en, en gratis case gennemgang og prøve at debunke lidt, hvad er det egentlig for nogle ting, du har brug for, hvad er det for nogle ting, der er gået galt i din proces, øhm, og så også prøve at hjælpe folk lidt til at se ind i, hvad kan de mulige løsningsforslag være, sådan at de ikke... føler, at de ikke når nogen vejene, men så de får et et realistisk indblik i, hvad er det, der skal til, hvordan kunne man gribe det her an, og så kan de selv være med til at tage stilling til, hvad er det for en vej, vi skal gå for at komme i mål. Så mangler du noget hjælp til det her, så du er mere end velkommen til at sende mig en DM, en mail eller skrive på kontaktformularen på min hjemmeside. Og så tror jeg faktisk ikke, at jeg vil sige så ret meget mere end tusind tusind tak, fordi du lyttede med på endnu et afsnit af Fitness on Plogt. Det var episode 170. Stor milepæl. Jeg er super glad for, at I har lyttet med i så mange år. Det vil jeg bare gerne sige tak for. Og øh, ellers så øh, håber jeg, at I får noget rigtig godt ud af alle de afsnit, der kommer her i den kommende periode. Øh, husk at gå ind og abonnere. Husk at like podcasten, hvis du kan. Øh, husk at give den en god review, hvis du kan, i din respektive app. Og øh, ellers så, øh, så glæder jeg mig til at lave meget mere podcast til jer i den kommende tid. Vi lyttes ved. hav det rigtig godt. Hej hej.